0: a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9. Atos 9. Você achou Atos 9? Atos 9 fala da conversão de Saulo. Eu vou ler essa manhã do versículo 1 até o 31. Eu não vou fazer a leitura agora, mas nós vamos trabalhar esses 31 versículos, que fala sobre a conversão de Saulo, fala sobre a visita de Ananias, lá onde Saulo, Saulo estava, fala de Saulo em Damasco, fala, de, fala que Saulo escapa dos judeus, fala que Saulo volta, retorna para Jerusalém, em Tarso, e termina dizendo que a igreja do Senhor cresce. Mas se você quer dar um título a essa palavra é que o encontro com Jesus traz mudanças. E nós vamos ver isso na vida desse homem. Saulo, como Paulo era conhecido antes da conversão, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele era discípulo de Gamaliel, um mestre renomado daquela época, ele era um homem poderoso, ele tinha soldados às suas ordens e a função dele era preservar a lei mosaica. Sabe quando nós conhecemos pessoas que tem uma fé mal direcionada, era exatamente isso que acontecia com Paulo. Paulo era zeloso, Paulo queria o bem-estar da igreja, né, da época, mas ele se colocou contra os cristãos. E eu quero ler só esses primeiros nove versículos, fala sobre a conversão de Saulo, diz assim, Saulo... Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem preso, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que vigiavam, viajavam com Saulo, Pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver e durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Vamos ficar até aqui e depois nós vamos dar continuidade a essa leitura. Esse Saulo, que estava agora indo para Damasco para perseguir os cristãos, foi o mesmo que consentiu na morte de quem? De Estevão. Estevão foi apedrejado e ele estava ali como autoridade, legitimando aquela atitude, né? dando legitimidade àquela barbárie que foi apedrejar Estevão. E ele era um terror para a igreja. E você vai ver que depois que ele está cego, é levado para Damasco, ele fica três dias sem comer e sem beber, Deus fala para Ananias ir lá e orar por ele, né? E Ananias fala, Senhor, mas esse homem vai, ele é um perseguidor, ele vai matar a gente. Esses versículos, eles nos falam da mudança radical que aconteceu na vida de Saulo. Isso é uma coisa que tem chamado a minha atenção. Nós não podemos ter um encontro com Jesus e continuarmos as mesmas pessoas. A proposta do Evangelho é uma proposta de mudança de transformação. Tanto é que a Bíblia diz, aquele que roubava, não rouba mais. O que, fur... o que adulterava, não adultera mais. Não é assim? Uma mudança, uma mudança total. Quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, algo sobrenatural acontece na nossa vida. Eu estive lavando meu carro essa semana, e o Dino que ele já veio aqui, ele estava falando uma coisa interessante. Quem ouve o pastor, quem conhece o pastor hoje, não consegue acreditar em metade das coisas que falaram a respeito, falavam a respeito dele, que ele fazia lá atrás, antes de Jesus. E olha, se tu conversar com a Cláudia, vai dizer que eu preciso ser mudado da água para o vinho. Mas quem me conheceu lá atrás e me conhece hoje, já vê uma nova criatura. Porque esse é o processo de Deus na nossa vida, é um processo, é uma mudança que vem de dentro para fora. E nós mesmos, muitas vezes, nem percebemos tal mudança. Mas essa mudança vai acontecendo e as pessoas começam a perceber essa mudança nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos, nas nossas, nas nossas falas. É muito interessante, se prestarmos atenção nesse texto de Atos 9, como foi esse encontro de Saulo, o inimigo de Jesus, né? servo dedicado da lei mosaica, religioso, convicto e disposto a tudo para que, na sua ignorância, a religião fosse preservada. Porque era, foi isso que aconteceu. Ele era um defensor da religião judaica. E esse texto, ele joga a luz nesse assunto tão atual. Deixamos, muitas vezes, fazer a vontade de Deus a título de defendermos um líder, uma instituição, quando, na verdade, estamos nos colocando como pedra de tropeço na obra de Deus. E eu cheguei até a, a viajar, nesse, nesse, quando eu estava colocando isso aqui. Às vezes, a gente se embrenha pela política, defendendo um, um político, né? E a gente vê lá na frente que o cara é, não presta. Às vezes a gente se, defende uma denominação, defende a igreja local, a no, nós temos que defender o evangelho, nós temos que defender Jesus Cristo, nós não temos uma bandeira denominacional, Claro que temos, mas não a ponto de ser a nosso, o nosso ponto de partida para a nossa fé. A nossa fé está em Jesus. Jesus é o Senhor dessa igreja. É, é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós cultuamos. Amém, igreja? Nós precisamos saber qual a bandeira certa a levantar. Paulo aqui, na sua ignorância, levantava a bandeira judaica, a lei mosaica. E ele queria acabar com aquela heresia, na visão dele, que era o cristianismo. Esse texto nos aponta quatro momentos diferentes na vida desse homem, que teve um encontro com Jesus. E é isso que me chamou a atenção, porque quando nós temos um encontro com Jesus, não importa o quanto sejamos brabos, o quanto sejamos teimosos, o quanto sejamos, sabe, defensores de um ponto de vista, de uma religião, seja lá o que for, nós, quando temos um encontro com Jesus, nós somos transformados. Esse encontro com Jesus traz mudanças e nós precisamos... Entender isso, vamos ver aqui esses quatro pontos, vejamos as atitudes na vida de Saulo. Primeiro, a perseguição de Saulo aos santos de Deus, seu ódio pelos cristãos de Jerusalém diz isso, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, e aqui ele está fazendo referência até a Estevão e toda a perseguição que... Ele encabeçava, que ele fazia questão de encabeçar. Ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Ele fazia as coisas dentro da lei, dentro do que tinha que ser feito. A segunda coisa interessante dentro dessa perseguição de Saulo aos santos de Deus, é que seu ódio, pelos crist... era o... não só pelos cristãos de Jerusalém, não era uma coisa bairrista, ou daquela não, ele falou, não, aqui em, aqui em Jerusalém, tudo bem, já matamos Estevam, já, já demos um espalho aqui no povo, agora eu vou para Damasco, que lá deve ter alguém escondido, isso aí, esse mal tem, tem que ser apagado. E ele diz aqui, ó, no versículo 2, ele pediu cartas para esse negócio de Damasco, de Damasco a fim de que, caso achasse alguns, que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saulo resolve perseguir crentes em Damasco. E esse, esse é o primeiro ponto, né? a perseguição de Saulo, ele era um perseguidor, ele era um inimigo, eu poderia até dizer sem medo de errar, o, o número um da, dessa, desse levante de perseguição contra a igreja de Cristo. A segunda coisa interessante, o segundo ponto interessante, é a visão que Saulo tem do filho de Deus, de Jesus. Primeiro, a revelação. Né? O que ele vê? Ele vê uma luz que brilha e cega e o derruba, essa luz que vinha do céu. Versículo 3, diz aqui, ó. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E essa luz, ela vinha seguida de uma voz, e o que é essa voz? O que ele escuta? Versículo 4 até o versículo 6, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Jesus diz a ele, por que me persegues? Será que hoje, a título de, uma, de algumas convicções nossas, nós também não temos perseguido Jesus? Eu vivo combatendo e às vezes eu preciso me combater, porque a título de fazer a obra de Deus, a gente pode passar dos nossos limites. Nós fomos chamados para as boas obras, nós fomos chamados para agregar, nós fomos chamados para somar, nós não fomos chamados para dividir, nós não fomos chamados para cortar a cabeça, nós não fomos chamados para meter o pé no peito de quem já está caído, nós fomos chamados para abençoar vidas, a, a, a trazer vidas para o reino, a ajudar aqueles que não estão entendendo exatamente o que eles estão fazendo dentro da igreja, que o que mais tem de é, são pessoas perdidas dentro da igreja Pessoas que ainda não entenderam o que é o reino de Deus Porque quando nós entendemos o que é ser um cristão Nós não damos trabalho Porque no momento que Paulo, Saulo Teve esse encontro com Jesus Ele pergunta quem é Senhor e Ele diz eu sou Jesus a quem tu persegues Desse momento em diante Houve uma transformação no coração de Saulo E quais os resultados desse encontro? Aí Nós vamos ver aqui nesses versículos finais. Os, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Os companheiros de viagem de Saulo, o leva um o, o cego para Damasco e ele não bebe nem come nos três dias seguintes. Esse aí foi o resultado desse encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. O encontro com Jesus tem que trazer uma mudança nas nossas vidas, tem que nos fazer refletir, precisamos deixar de ser quem éramos, é isso que vemos na vida de Saulo. E esses três dias, na minha visão aqui, foi um momento de reflexão. Foi ele repensar a vida dele, se reorganizar a sua fé, os seus sentimentos. Porque se você ler o primeiro, o segundo versículo, você vai ver que ele tinha prazer. Ele estava disposto a desbaratar os discípulos. Essa nova religião que estava surgindo para complicar a vida dele. Ah, pastor, mas Saulo teve um encontro com Jesus. Até eu teria essa mudança. Jesus apareceu para ele na estrada. para você, não? 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 O que é isso gente? Jesus hoje habita em você, Ele, não apare... Ele habita em você, você é templo do Espírito Santo, Ele fala com você e isso tem causado mudança na sua vida. Você tem ou não tem razão para ter mudança na sua vida? Se você também, se nós também tivemos esse encontro com Jesus. Tem aqui os que batiam tambor para Satanás. Tem aqui os que ouviam vozes de Satanás. Eu era um. Carlos era outro. Carlos era macumbeiro aqui do lado, no terreno aqui. Isso não é para demérito não, isso é para a glória do nome do Senhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gente, é para a gente glorificar a Deus. Eu não me envergonho do, das coisas que eu fiz e fui preservado pelo Senhor. Porque se não fosse a mão do Senhor me preservando, eu não estaria aqui hoje. Eu tive um encontro com Jesus... E você teve esse encontro com Jesus. Jesus já apareceu para você e Ele já falou, olha, eu sou Jesus. Eu morri na cruz por você. Eu paguei o preço pela tua vida. Você é especial para mim. Ele já fez isso com todos nós aqui. Amém, igreja. Então não vem com essa. A gente às vezes acha, né, Ah, se eu tivesse naquele tempo... Que Jesus estava sobre a terra, ah, eu teria sido discípulo de Jesus, teria. E por que perseguir e matar o Jesus? Hoje nós temos o Espírito Santo. Acorda aí, meu irmão. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele habita em nós, ele cuida de nós, nos detalhes. É nos detalhes. A terceira coisa interessante que hoje tem ceia e aí eu não posso me alongar, já estou tô, já tô acabando. É a visita do é servo de Deus a Saulo. Eventos anteriores essa visita, Deus aparece a um crente em Damasco chamado Ananias. Porque antes de Ananias ir até Saulo, Jesus apareceu a Ananias, falou com Ananias. Olha o que diz aí. Havia, versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias. Ao que ele respondeu, eis-me aqui Senhor. Então o Senhor lhe disse... Levante-se e vá à rua que se chama Direita E na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo Como é que Jesus sabia do nome dele? Jesus nos conhece pelo nome, pelo CPF, pela identidade, pelo endereço, pela filiação Ele nos conhece por completo Ele está orando, olha só o cara que perseguia, que foi lá para prender e matar cristãos, agora está orando. Olha só, a transformação ou não houve? Houve ou não houve? Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Olha a resposta de Ananias. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem qual, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é, para mim, um instrumento Escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Peraí. Ah, não, não. O Senhor fez toda essa política, essa pregação nova, neopentecostal. Né, pare de sofrer, né? Ué, as igrejas estão anunciando, pare de sofrer, os cultos estão dizendo que nós não nascemos, que nós somos para aproveitar o melhor dessa terra, é só alegria e felicidade. E aí Jesus diz, aí. foi Jesus que falou isso? Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer. Pelo meu nome, tu está sofrendo pelo nome de Jesus? Então, meu irmão, quando tu é perseguido, quando tu é colocado de lado, quando nos golpinhos de amizade que você tinha, agora você não faz mais parte, quando o pessoal está brincando lá, contando as anedotas dele lá, e você chega, eles param, e, e aí te perseguem, e aí querem te prejudicar, e aí querem fazer um monte de coisa errada contra você... Glorifique o nome do Senhor, porque você está fazendo o que é certo. Você está no caminho certo. Triste é se eles olhassem para você e falassem, ah, isso aí não é crente não, pai. isso aí é um 7 evangélico. Que é o que mais tem hoje no mercado, 71 evangélico. Deus instruiu Ananias a ir e ministrar Saulo. E ele reluta, conhecendo o passado perverso de Saulo. Ananias está com medo de ir. Mas Deus assegura a Ananias que Saulo agora é um crente. O que Deus tem falado de nós? Como Deus tem nos visto? Hein? Ananias impõe suas mãos sobre Saulo com um resultado duplo, olha o versículo 17, 18, aí o que que diz, então Ananias foi e entrando na casa impôs as mãos sobre Saulo dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para você, para que você volte a ver e fique cheio do, do Espírito Santo, amém igreja? Então há um propósito duplo. Saulo é curado de sua cegueira e Saulo é cheio do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Ah, pastor, mas que mudança que aconteceu? Agora ele está orando, agora Jesus falou. Antes de nós sermos vistos como diferentes pelas pessoas, nós já somos vistos diferentes por Deus. Deus, já, Deus testemunhou para Ananias, ó, agora ele é meu. Agora eu vou mostrar para ele o quanto custa sofrer pelo meu nome. Mas as pessoas lá fora ainda não tinham visto Saulo em ação. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, a mudança começa de dentro... Para fora, e a gente começa a expor quem é que nos transformou. Por que que nós estamos diferentes? E foi isso que aconteceu na vida de Saulo. Olha os eventos seguintes a essa visita. Versículo 20 até o 22, o que que diz aí? Saulo, olha só, o, o, 20, o 19, depois de comer, ó, imediatamente, versículo 18. Caíram dos olhos de Saulo uma, umas coisas parecidas com escamas e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Versículo, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, e logo, e logo, está escrito aí, gente. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atontos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Olha só, Paulo começa a evangelizar em Damasco. Ele, ele começa a pregar sobre Cristo em todas as sinagogas. Ele começa a anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele começa a falar das maravilhas que Deus tinha operado na vida dele. Hoje, muitas vezes, nós temos vergonha de abrir a nossa boca e pregar para as pessoas que a gente não sabe o que pregar. Eu não fiz teologia. Eu só estou há 30 anos na igreja, jovenzinho, mal conheço a Bíblia. Mas o que nós temos que falar, claro, Paulo já era um mestre na lei, na lei mosaica, e agora ele pega tudo que ele aprendeu sobre a luz do Espírito Santo, sobre a, a revelação de Jesus, e aí ele começa a ter um entendimento real das, das Escrituras, como nós temos hoje. Mas é só falar o que Jesus tem feito na nossa vida. O que Jesus fez na sua vida. Quais as mudanças, as transformações. Fala da alegria que Ele inundou o teu coração. Se Ele te inundou de alegria. Hum? Ele prega. A segunda coisa é que Ele começa, então, agora a viver uma nova etapa na sua vida, ele sai da condição de perseguidor para perseguido. E foi isso que aconteceu, versículo 23 até o versículo 25, olha o que é que diz. Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo mas ele ficou sabendo do plano deles, dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Olha que coisa interessante. Ao ouvir da trama contra ele, Saulo parte para Jerusalém, ele volta para Jerusalém, não mais como um perseguidor, não mais trazendo cristãos presos, acorrentados, mas agora trazendo a boa nova do Evangelho, agora ele, o pregador da palavra de Deus, ele que passou a ser um discípulo do Senhor, um apóstolo, que teve um encontro com Jesus, vocês observaram a diferença? Ele sai de Jerusalém como perseguidor, até Damasco, encontra Jesus, se torna um perseguido, e volta para Jerusalém. E por último, o homem de Deus, legitima Saulo, olha o versículo 26, Saulo, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé tomando consigo, levou-os aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. Esse altamente respeitado Barnabé assegura os temerosos crentes de Jerusalém, da sinceridade de Saulo, e Saulo ele prega o Evangelho em Jerusalém como fez em Damasco: abra tua boca, você que foi transformado, abra tua boca, fale de Jesus ore pelas pessoas, mas eu não tenho, eu não sei, você tem que orar em nome de Jesus, o nome que é poderoso, o nome que está sobre todos os nomes, é o nome que vai fazer o milagre, não é o nome do pastor, não é o nome da igreja, da denominação, é o nome de Jesus, ore em nome de Jesus, peça a bênção do Senhor sobre essas pessoas e você vai ver a glória de Deus, você vai ver Deus te usando, amém igreja. Saulo ele prega, ousadamente, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus, é isso que diz aí o versículo 28. E aí, mais uma trama, versículo falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Olha que coisa interessante. Depois de um atentado feito à vida de Saulo, ele parte para sua cidade natal. Ele era de Tarso. E a conclusão do que vimos é muito clara. Não há possibilidade de ter um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus e sair do mesmo jeito. Se você continua do mesmo jeito, com os mesmos gostos, com os mesmos desejos, se saboreando das mesmas coisas, eu tenho uma péssima notícia para você. Você precisa ter um encontro com Jesus. Porque na hora que você tiver um encontro com Jesus, de verdade, vai começar um rebuliço dentro de você que você não vai saber explicar e as coisas vão mudar na tua vida. Não conseguimos após um encontro verdadeiro com Jesus nos tornar omisso com relação ao seu reino, é impossível a gente não se posicionar como servos do Senhor. E mais uma conclusão, um encontro verdadeiro com Jesus muda totalmente as nossas prioridades. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que teve um encontro com Jesus, continue sendo uma pessoa fútil dentro da casa de Deus. se olha para a palavra de Deus e vê a emergência, a urgência que nós estamos vivendo, porque Jesus está voltando, os dias são findos, os dias são maus, há uma, uma perseguição aí para a igreja, e ela é sutil, ela é, sabe, uma, uma coisa ainda um pouco, um pouco velado, para aqueles que não têm os olhos muito abertos para isso, Presta atenção, acorda aí, em nome de Jesus, dá um soco nesse irmão do seu lado aí. Um soco não, mas um catucão, pelo amor de Deus. O homem, Jesus está voltando e o homem está dormindo, vai cair. Não sei se a Bíblia, o celular, a carteira de dinheiro não cai, porque ele sentou em cima. A nossa vida perde o sentido sem Jesus. Saulo sabia exatamente qual seria o tratamento dali por diante e ele sofreu horrores. E ele, lá numa das cartas dele, ele se coloca e ele se defende, se defende, ele se apresenta, né? Como o homem que tomou quantas quarentenas? Menos uma, quatro. Naufrágios? Vários prisões. Teve um que ele pegou o pior dos, das tempestades, o navio se despedaçou nas rochas, ele cai numa ilha chamada Malta e quando ele vai ali tremendo, aquela água gelada tremendo para esquentar a mão no fogo, uma víbora vem e morde a sua mão, dá uma picada na mão, o pessoal da terra olha e fala assim, os nativos, e esse é um amaldiçoado. Pô, o cara sobrevive ao naufrágio. E a primeira coisa que ele vai é aquecer a mão é ser picado por uma víbora. Sabe o que aconteceu? O Salmo 91 diz o que Se beber alguma coisa mortífera, não te fará mal algum, não é? E essa víbora para ele foi como se tivesse sido um pernilongo que picou ele. E sabe o que, que esse homem fez? Ele curou a filha do chefão da ilha, e depois disso, ele foi honrado naquela ilha, e trouxeram todos os doentes, e ele, e ele curou todos os enfermos daquela ilha, e ele anunciou Jesus para aquela ilha, e ele saiu dali abastecido, ele saiu dali honrado, e o nome de Deus foi glorificado através da vida desse homem... Amém, igreja. Mas ele sabia que a vida dele mudou, ele não seria mais o que recebia os tapinhas nas costas, dos principais daquela cidade. Ele sabia que agora ele era um perseguido. A minha pergunta é, nós estamos vivendo o nosso primeiro amor? Se não, volte, se arrependa e recomece porque é uma recompensa para nós. Amém? Que Deus fale melhor os nossos corações.